0: Bonjour à vous mes petites bourlingueuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Constance qui est partie en octobre 2018 pendant un mois au Rajasthan. Dans cette interview, on va parler notamment de la place de la femme dans cet état conservateur en Inde, mais aussi comment appréhender et bien préparer son voyage lorsque l'on se rend dans un pays à la culture et aux us et coutumes complètement différentes que celles que l'on connaît en Europe et plus particulièrement en France. Allez, c'est parti
1: Bonjour <rire> Donc, Salut moi... Constance Donc moi je suis Constance, j'ai 30 ans, dans la vie je suis euh, assistante sociale, je de... travaille dans la protection de l'enfance et euh, je suis partie en Inde effectivement euh, en 2018 après euh, voilà, une décision prise un petit peu sur un coup de tête mais en tout cas qui était mûrie depuis, euh, depuis longtemps. En tout cas il fallait que je le fasse et puis c'était à ce moment-là qu'il qu fallait que je prenne les billets d'avion et c'est ce que j'ai fait. Et en général du coup quel type de voyageuse tu es euh, moi, j'étais euh, déjà partie seule. Donc moi, c'est seul sac à dos et euh, sans préparation, en tout cas avec euh, le minimum. C'est ce que j'ai fait c'est ce que je continuerai à faire euh, après, quoi, hein, par la suite. Et quel a
0: été ton déclic, euh, finalement, pour, euh, pour choisir ce pays Pourquoi le Rajasthan Pourquoi à ce moment-là euh...
1: Euh, parce que ben, euh, j'ai toujours aimé l'Inde, moi ça, depuis que je suis toute petite il y avait quelque chose avec l'Inde qui, qui m'attirait et puis le Rajasthan parce que euh, c'est le hasard en fait le fait est que quand tu réserves un billet d'avion ben, atterris à New Delhi c'est juste à côté du Rajasthan et c'est la région la plus touristique donc finalement euh, voilà je suis arrivée à Delhi et ensuite euh, j'ai fait tout le tour du Rajasthan parce qu'il y a beaucoup beaucoup de villes et de spots à voir là-bas et en un mois le territoire est tellement étendu que, euh, que ça comble en fait euh, tout le mois quoi et le déclic ça a été euh, de me dire qu'à un moment donné euh, je savais qu'il fallait que j'y aille et que j'allais y aller un jour, que j'avais l'opportunité là de m'arranger au niveau du boulot, et de l'aspect pratique et du coup voilà je me suis levée un matin, je me suis dit ben, à un moment donné il faut que j'y aille, je le fais, j'ai regardé les billets d'avion, j'ai pris, j'ai cliqué et puis, euh, et puis quatre mois plus tard je m'envolais.
0: Est-ce qu'avant de partir tu avais eu des appréhensions, euh, qu'en ont pensé tes proches par rapport à cette prise de décision, le fait de vouloir partir seule euh, à l'autre bout du monde dans l'un des pays les plus peuplés, alors le Rajasthan c'est un état au nord du, de mmh. l'Inde, petit rappel, quelle a été la réaction de tes proches
1: c'est bon ma mère s'est sûrement très inquiétée ensuite euh... Ensuite, les gens autour de moi savent que euh, quand on me dit quelque chose, euh, je retiens rien et les conseils, euh, voilà, si j'en demande pas, je les, je les prends très très mal. Au contraire, je vais faire justement ce qu'on me dit de pas faire. Tout donc on m'a rien dit, on, on a susuré deux trois inquiétudes, mais ensuite euh, les gens savaient que j'allais le faire et puis euh, j'étais déjà partie avant au Sri Lanka toute seule aussi en humanitaire et ils savaient que ça s'était bien passé, et que je suis pas une folle et que je, je suis euh, je suis consciente de ce que je fais, je vais pas prendre de risques inutiles. Donc euh, là-dessus, ils savaient que euh, voilà que j'y allais dans un état d'esprit euh, euh, serein et sain. Voilà, ils étaient rassurés et j'avais pas euh, particulièrement d'appréhension parce que savais où je mettais les pieds encore une fois. Le Sri Lanka, je l'avais fait et c'est un petit peu, euh, voilà, c'est un petit peu similaire. Donc pas d'appréhension et euh, ça m'a pas du tout traversé l'esprit de m'inquiéter sur des trucs. En fait, euh, j'étais tellement contente d'y aller que je me suis, j'ai pas commencé à me mettre des barrières euh, mentales. Ouais, t'avais
0: voilà. pas, avais pas fait des recherches. Tu t'étais ouais. pas dit ouais ça craint. Si si si. Euh,
1: en fait, il y a un groupe qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle bouillard-backpackeuse sur Facebook, et c'est que des nanas qui voyagent seules, mmh. notamment des filles qui sont parties au Rajasthan. Et quelques mois avant de partir, il euh, y a eu des avis de, de recherche qui étaient parus, il y en avait eu deux, il <rire> de, euh, y avait des filles, euh, alors des Norvégiennes, une en tout cas qui avait disparu, elle avait été retrouvée dans le Kerala, euh, pendue, euh, euh, voilà, c'était promenée sur la plage et puis elle est tombée sur des, des trafiquants, ils l'ont retrouvée pendue à un arbre, euh, torturée, enfin je sais pas trop ce qu'ils l'ont fait, donc ça déjà, sa première info là tombe quelques mois avant que je parte. Et puis avant, il y avait une autre annonce d'une française euh, qui avait disparu, pendant plusieurs semaines les gens la cherchaient, puis en fait euh, elle n'avait pas disparu, un jour, elle s'est manifesté, coucou, je suis là, vous êtes inquiété, mais tout va bien. Du coup là, ça m'a rassurée, je me suis dit, bon ben, en fait on peut disparaître, mais réapparaître quand même, donc au pire je trouverai un moyen de réapparaître à un moment donné mais à part ça, ça, ça j'ai quand même eu un petit peu peur à ce moment là par précaution je me suis aussi teint les cheveux parce que je suis blonde euh, bien blonde et je me suis quand même euh, teint les cheveux en brun pour euh, être euh, plus discrète en tout cas même si ça n'a okay. pas du tout fonctionné sur place c'est vrai mais euh, en tout cas euh, pour quelle raison du coup tu dis ça euh... ça n'a pas fonctionné ouais. bah parce que euh, j'étais quand même euh, carrément repérable quoi hein, en tant que femme toute seule occidentale oui, ils qui sont voyage assez quand même. ouais, ouais c'est clair mmh. donc euh, même si j'avais teint mes cheveux euh, j'ai pas du tout été, enfin on en reparlera, mais j'ai pas du trop été préservée non plus de, de ma condition ouais. de femme <rire> sur place.
0: D'accord. Et euh, comment t'as préparé un peu ce voyage Comment ça s'est passé
1: Alors ça s'est presque pas passé en fait, j'ai pas préparé grand chose j'ai pris mes billets d'avion, j'avais réservé ma première nuit en auberge de jeunesse à mm -hmm. Delhi et c'est tout, après je me suis dit, bah, j'aviserai sur place j'ai juste préparé le sac, hein, j'avais un sac à dos avec moi de 40 litres, mm -hmm. où j'avais pris le minimum le, vraiment le minimum syndical hein, j'avais pris euh, deux, deux pantalons euh, une paire de baskets, une paire de tons mm -hmm. pour prendre les douches dans, dans l'hostel, et puis en plus quand je suis arrivée, euh, parce que j'avais une escale à Chennai au sud de l'Inde et quand je suis arrivée là-bas, on m'a annoncé que mon sac ne m'avait pas suivi depuis Paris, donc je suis arrivée en fait euh, à Delhi, avec mon routard, mon chargeur, et puis j'ai fait du lavage de slip au gel douche pendant euh, pendant une semaine le temps qu'on me euh, ramène mon sac, qu'on me rapatrie mon sac à l'hôtel où j'étais. Donc là je me suis sentie vraiment euh, Le début du voyage, ouais, comment ouais, Là j'étais pas bien, j'étais esca... toute la nuit à Chennai en escale pendant cinq heures, fait que j'attende, mais j'étais dans le bas de Papossi, je me suis dit putain mais qu'est ce que j'ai fait, je vais arriver, j'aurai rien, je vais être une SDF en fait en Inde, j'avais que dalle, enfin, j'avais vraiment rien. Ah, mais, ah, mais... Et là je me suis sentie euh, trop mal j'avais, je me suis dit, putain, mais euh, c'est un signe qui voulait dire que ça allait être la merde pendant un mois. <rire> Dieu merci, ça n'a ça pas été le cas, mais euh, là, vraiment, je me suis dit, non, mais euh, ils, se, ils se foutent de moi, quoi. Et puis, finalement, il euh, y a un type de mon auberge de jeunesse qui euh, un des gérants qui m'a vachement aidé à à retrouver mon sac, à négocier avec la compagnie uh -huh. et tout, à copiner avec le mec qu'il avait au téléphone tout le temps, qu'il appelait tous les jours. Et finalement, euh, voilà, on, a, on me l'a ramené et j'ai pu. Tout est euh, bien qui finit bien. J'ai pu changer de sous-vêtements. Ok, voilà.
0: <rire> et du coup, tu m'expliquais comme quoi tu logeais donc dans un hostel. Comment euh, comment tu as vécu donc pendant ce mois-là au Rajasthan? Est-ce que tu as fait euh, des auberges de jeunesse? tu es resté tout le temps au même endroit? Comment tu as voyagé en fait? Euh, pendant Alors, moi, ouais,
1: j'ai fait que des hostels mm -hmm. parce que c'est ce qui est moins cher. Et puis ensuite, euh, parce que quand tu voyages seul ben justement, t'es seule. Et c'est toujours bien de rencontrer aussi des gens en voyage, même si t'es un petit peu sauvage, ce qui est un petit peu mon cas. Hein. Moi, je suis pas... Euh, voilà, je vais pas forcément facilement discuter et aborder les gens que je connais pas. Mais en tout cas, le fait d'être... Euh, Seuls ensemble, entre guillemets, mm -hmm. j'aime bien cette expression-là, euh, c'est hyper, euh, c'est assez contenant et c'est assez sécurisant. Les hôtels, c'était un choix pratique et puis, enfin, économique, hein, et puis aussi euh, par rapport à, au fait de ne pas se sentir complètement isolé, surtout, mm. surtout euh, là-bas. J'avais juste réservé donc, la première nuit à Delhi et puis j'y suis restée du coup dans mon sac. Et ensuite, une fois que mon sac est arrivé, directement, je suis allée à la gare et euh, je suis partie, euh, j'ai fait 13 heures de train de nuit et je suis arrivée vraiment à la frontière pakistanaise dans le désert, okay. euh, dans une ville... Euh, Enfin, magnifique euh, au milieu de au milieu de nulle part qui s'appelle Gessalmer. Donc j'ai fait le plus grand trajet tout de suite euh, là, jusque Gessalmer, et ensuite euh, je suis retournée petit à petit, bout par bout, euh, vers Delhi, euh, en faisant toutes les autres villes euh, du Rajasthan. Euh, une boucle Jessalmer, et puis après, je suis revenue vers le sud. Okay. Une boucle vers le bas, avec euh, l'ordre, je saurais plus exact, j'aurais peur de me tromper, avec euh, Jodhpur, Udaipur, Pushkar. Et puis ensuite, j'ai fini quand même. Je voulais pas aller au Taj Mahal, parce que je me suis dit, oh, c'est bon, euh, bon, tout le monde est Instagram, moi aussi. Donc <rire> je voulais pas faire le Taj Mahal et payer 1000 roupies euh, pour, pour aller voir 1000 roupies, ça fait à peu près 10 euros. Et puis finalement, je me suis dit, bon, bah vas-y, c'est trop qu c'est quand même l'incontournable oui. Ouais. <rire> Et puis finalement j'ai pas regretté, j'ai pas regretté, c'est vrai que le Taj Mahal c'est un truc de fou quand même, c'est quand même un truc c'est magnifique. C'est à quoi. voir, quoi. Ouais, ouais, mmh. c'est vraiment à voir. Et je rebondis
0: euh, tout à l'heure, donc tu parlais du train de nuit. Comment s'est ouais. passé ton trajet en train de nuit
1: Alors, déjà, <rire> euh, alors ce qui était le plus traumatisant pour moi, c'était euh, déjà l'arrivée à la gare de Old Delhi. Bon, déjà, dû, il a fallu que je trouve la gare de Old Delhi parce qu'il y a deux gares, il y a New Delhi et Old Delhi. Enfin, je me suis fait arnaquer par les chauffeurs de Tuk Tuk. Enfin, on reviendra aux arnaques. <rire> ça fait partie des anecdotes sympas. Et en fait, quand je suis arrivée à la gare euh, de Old Delhi, là, eu, je pense que j'ai eu le pire moment de, du voyage en fait. Parce que euh, je sais pas si as vu les films no Millionaire, ouais, etc. Ouais, et tu vois tous les vieux trains gris avec oh les oui. bandes bleues, avec tous les bras des gens qui passent par les barreaux, ouais, tu ouais, vois. T'as l'impression que... qu'ils sont tous entassés là-dedans, puis que ça dépasse partout. Et je suis arrivée là-dedans et je me suis dit putain, mais j'espère que, que je vais pas me retrouver dans un de ces wagons-là, quoi. Parce que j'avais réservé à la rage, j'avais pas fait attention à quelle, euh, quelle classe, euh, quel wagon j'avais réservé. Et en plus, tu comprends rien dans ces gars là parce que c'est le bordel monstre, c'est pas indiqué. Les mecs, tu leur poses la question, ils te répondent pas, ils passent à côté de toi, ils s'en foutent. Et là, et j'étais toute seule, donc euh, toute seule euh, fille euh, blonde teinte qui voyageait et je, là j'aurais prié pour voir euh, quelqu'un comme moi, c'est-à-dire quelqu'un de par indien quoi, parce que c'était fou quoi les, le, le quai était blindé, tout le monde, ils étaient tous assis par terre en famille, allongés ils attendaient là depuis des heures et là je me suis sentie super seule et j'étais vraiment à deux doigts de paniquer quoi parce que je savais pas quel train prendre euh, je savais pas euh, à qui demander je demandais, on, on, on mettait des vents euh, clairement et là je, je pense que pendant deux heures j'étais assise et euh, je pense que je voulais je j'avais juste envie de, de m'envoler, de... de partir. <rire> et finalement, il y a un type qui est arrivé, un étudiant euh, indien. Et c'est souvent, en fait, euh, le contact avec les locaux, ça se fait vraiment... Euh... Souvent avec les jeunes, voilà, les étudiants, etc. Et je pense qu'il a dû voir que j'étais toute seule et puis perdue et complètement dépitée. Et là, il m'a, il m'a aidé, il m'a aiguillé, quoi, à prendre, euh, à prendre mon, mon train. Très ouais, sympa. <rire> voilà. Ouais. Et puis le train de nuit. Mais en fait, si, si, vous allez en Inde, faut, faut voyager comme ça parce que déjà, ça te fait économiser des nuits d'hôtel. Le réseau ferroviaire euh, en Inde, c'est, super bien desservi, quoi. Tout est desservi, c'est, c'est, c'est super pratique. Et puis en plus, c'est une expérience en soi-même parce qu'en fait, euh, il s'avère que j'avais bien fait les choses j'avais euh, réservé une classe euh, air-conditionnée euh, euh, mais euh, bas de gamme et du coup tu te retrouves là avec toutes les familles qui vont bah, à l'ensemble donc les petits-enfants les grands-parents les parents etc toute la nuit ça vit quoi et en fait en encore une fois c'est ce que je disais par rapport aux hostels c'est que t'es pas, pas seul en fait même si t'es pas dans la communication et dans l'échange en tout cas ça fait, euh, ça fait vraiment du bien d'être entouré d'avoir de la vie autour de soi et les trains de nuit et ça il y a plein de, de voyageurs qui le disent et qui le recommandent c'est vraiment c'est super safe en plus ouais. dans les trains de nuit tu crains rien tu dors vachement bien mmh. et en plus euh, tu as enfin, t'assises à des scènes de vie pendant, pendant tout ton trajet quoi et c'est super bien.
0: Ouais donc finalement en tant que femme tu peux prendre un train de nuit sans se ouais. risquer et il n'y a pas de... Ouais parce que bon tout à l'heure du coup on... je reviens un peu là-dessus euh, tu parlais de comment tu as vécu là-bas en tant que femme comment est-ce que tu as vécu ton quotidien de voyageuse là-bas
1: Alors en tant que femme il faut être conscient que c'est euh... que quand on veut voyager seule euh, et que c'est une première et qu'on est un peu hésitante, il faut pas partir au Rajasthan euh, direct. Quoi. Parce que euh, là-bas, ta condition de femme, tu la ressens euh, dès que tu sors de l'aéroport, c'est-à-dire que tu as les regards qui sont posés sur toi, euh, c'est pas des regards forcément malveillants, mais toi, étant donné que tu es toute seule et que tu es en hyper-vigilance, parce que euh, tu arrives en Inde, euh, tu n'as plus de repères, tu n'as plus de codes, tu n'as plus de normes, tu es en flottement total les premiers jours, parce que en fait tu es sur une autre planète, et tu reçois en plus de ça les, les regards des hommes qui te mettent vraiment mal à l'aise, même si ça veut pas dire qu y ait de, que ça euh, au-delà de ça. Il n'y a pas tout entendu, mais rien. Hein. Mais euh, des fois, il y en a. En tout cas, globalement, tu passes pas inaperçu. Mm. Euh, au Rajasthan, euh, les femmes sont pas dans la rue, euh, même en groupe de femmes, des groupes de copines qui sortent. J'exclus je, Delhi euh, parce que des lits, bon, c'est la capitale, et puis il euh, y, y a tout le monde étudiant, jeune, qui est un petit peu plus occidentalisé. Là, tu peux voir des nanas comme ça, mais sinon, dans les villes où j'étais, qui sont, qui, sont qui sont quand même des grosses villes pour certaines, mais euh, qui sont pas non plus une capitale, où il y a des universités, ce genre de choses, il n'y a que des hommes, et les hommes regardent clairement les, les filles toutes seules occidentales, euh, et il y a beaucoup beaucoup de préjugés sur, sur, sur nous, quoi, hein, ça c'est clair. Et du coup, les premiers jours, ça peut être compliqué, tu peux mal le vivre, mais en fait, il faut se faire violence parce qu'à un moment donné, si tu passes pas au-dessus de toi, bah, tu vas jamais sortir de ta chambre. Il faut le faire, et la stratégie, moi, ça a été les écouteurs, quoi. clairement les écouteurs euh, la dans musique. musique ouais ouais ouais, ouais. et euh, pareil quand tu arrives là bas bah tu fais ton tu fais un peu ton tourisme, quoi t'es émerveillé tu regardes tu regardes tu prends ton temps euh, tu marches et puis et pour eux euh, ils voient une nana qui traîne au milieu de la rue comme ça bah... Et, euh open bar quoi, ils vont venir vers toi, ils vont discuter avec toi, okay. Ben non en fait tu traces comme tu peux, et, mais tu t'attardes pas quoi, surtout quand t'as une rue pleine de mecs, mm. euh, voilà, faut, être, faut vraiment être vigilante. Mais ils, te,
0: ils viennent te parler, mais il n'y a, y a à aucun moment euh, tu t'es fait agresser, il n'y a pas
1: eu de... Euh, si, il y, y a eu des mains aux fesses quand même, hein, pas mal, il y a eu euh, une fois, c'est entre guillemets une des pires, euh, des pires, on sait pas non plus... Euh... Après c'est quand même une agression. En tout cas, je j'ai un peu vécu comme ça. J'étais dans un jardin public à à de pur et puis euh, dans un coin qui était complètement perdu. Je me suis retrouvée toute seule au bout du jardin public et il y a un type euh, qui est arrivé et qui s'est défroqué devant moi et qui a commencé à se, mastur à se masturber devant moi. Quoi. Et du coup, euh, ben, euh, ben, ben, je, je suis, j'ai marché vite. Ben, je ne faisais pas courir parce que je me dis si je commence à courir, il va me courser. Enfin, je sais pas ah, ben ce qu'il va faire. Du coup, je suis partie et là, je suis C'était le milieu d'après-midi. Je suis rentrée direct parce que j'étais super mal. J'étais hyper mal. J'étais. Euh, J'avais vraiment une envie de dégueuler. Et là, pour le coup ça m'a Vraiment, euh, ah, mais dégoûté oh, ouais. et puis à Pushkar aussi y avait un, un ça me revient un type d'une quarantaine d'années qui les gens les hommes là-bas vont souvent t'aborder en faisant croire qu'ils travaillent dans le tourisme qu'ils peuvent te faire ouais. voir des spots que personne d'autre te ferait voir que eux vraiment ils ont la clé du, du Rajasthan avec eux tu vas vivre le vrai Rajasthan <rire> quoi ouais. et du coup euh, c'est compliqué de les éconduire parce que ben euh, tu sais pas trop comment ils peuvent réagir encore une fois les, les codes le non-verbal ça n'a rien à voir euh, donc c'est compliqué de trouver le bon euh, le bon juste milieu. Moi, je lui ai dit, oui, oui, bah d'accord, viens demain dans mon hostel et tout. Enfin, euh, oh non, mais je, finalement, je serais peut-être pas là. Enfin, laisse tomber, euh, bon, une prochaine. Et le type s'est pointé quand même euh, devant l'hostel, euh, quand même plusieurs fois par jour, pour en m'attendant, quoi. Ce genre de choses. Ah
0: ouais, bon, le principal, c'est que tu t'en sois bien sorti. Oui, oui, c'est euh... des anecdotes, c'est des...
1: le bon sens, quoi. Ouais. Que,
0: euh... Ouais. En tout cas, ça doit être quand même assez intimidant euh, de voir un homme seul venir te voir. Et est-ce que tu as déjà eu bah, la surprise de voir plusieurs hommes, un groupe d'hommes, euh, voilà, venir vers toi Sachant que ça se fait apparemment euh, souvent en Inde. Euh, est-ce qu'au Rajasthan, en tout cas, ça t'est arrivé
1: Alors oui, moi, ça m'est arrivé du coup euh, en, en intérieur, euh, mais ça, c'était de ma faute parce que j'ai pas du tout réfléchi à ce que je faisais je cherchais une puce pour mon, pour mon téléphone parce que j'avais pas d'internet, et j'ai demandé un renseignement à un jeune, en plus j'avais confiance que c'était un jeune qui devait avoir 18-19 ans, donc euh, je lui pose la question, il me dit, oui, pas de souci tu peux acheter des puces, enfin, euh, suis-moi, euh, suis-moi et je te montre, je monte sur sa moto, sans savoir vraiment où il m'emmène, mm -hmm. et il m'emmène dans, dans chez lui, et ce qui ressemblait à lui, en fait, une fausse auberge de jeunesse, euh, et euh, du coup je rentre, et puis il me fait asseoir sur, sur son canapé il me demande des infos, de, de l'aider sur son ordi à, à, à faire une page justement pour pour héberger des occidentaux qui veulent euh, venir euh, venir dans cette ville-là, c'était à Gessalmer dans le désert. Et puis euh, je me rends compte finalement que quand je commençais à rentrer une lettre dans l'ordinateur, il y avait toute une, une liste de suggestions de mots en anglais qui apparaissaient, ce qui voulait dire qu'il y avait déjà eu des nanas qui avaient déjà tapé des mots en anglais là-dedans. Et là je, je me suis dit que ça puait, que je m'étais fait un petit peu, euh, je m'étais voilà, un petit peu hamsonné. Ensuite ils m'ont emmené sur le toit, sur le rooftop, et puis il y a tous ces, ces, voilà, ces potes, ces amis qui sont venus et qui me regardaient, ils parlaient pas, ils étaient juste là en train de me regarder en fait. Moi je savais pas Quoi leur raconter, et je sentais que. Voilà, c'était très gênant, et du coup, j'ai dû. Euh, je crois que j'ai simplement dit bon, bah, ben, je. Ben voilà, j'y vais. Euh, voilà oui. et puis euh, je suis partie <rire> et puis ensuite quand je suis rentrée à mon hostel j'ai raconté ça et euh, le gars m'a dit euh, non mais attends t'es folle euh, tu l'as suivi mais il euh, y a déjà des nanas qui vont là-bas des européennes et une fois qu'elles sont là-bas il les violent mais après je sais pas s'il m'a dit ça pour me faire flipper ou pour euh, ou parce que il... Voilà, il exagère un petit peu la chose mais euh... l'essentiel c'est qu'il t'est rien arrivé et la morale pour les futures voyageuses c'est d'éviter euh,
0: de faire confiance euh, ah ouais
1: mais ça ça fait partie des, des conseils quoi c'est euh vraiment, et ça c'est horrible à dire, hein, c'est même presque pas sympa, mais en tout cas faites, faites, faut faire vraiment confiance à personne quoi. En, au Rajasthan, euh, déjà pour ça parce que t'es une fille seule et que du coup euh, t'es es, es repérable tout de suite et euh, parce qu'il y a énormément de clichés qui, euh, qui circulent autour de la femme européenne hein, mm -hmm. la pornographie, je crois que l'Inde c'est un des plus gros consommateurs de, de films porno qui sont occidentaux, donc euh, en tant que blonde en plus, euh, et tu vas facilement être pour eux, tu vas être assimilée à ça surtout que t'es une femme seule, que tu voyages seule donc pour eux, euh, ouais, dans leur culture, en de mœurs ah, voilà. ouais, non, ouais. en termes de mœurs bah, c'est open bar es accessible mm. et puis ils peuvent y aller quoi. et euh, déjà pour ça et puis en plus parce que euh, c'est le pays de l'arnaque c'est euh, l'Egypte euh, fois 100 hein. euh, l'Inde si tu commences à faire, à faire confiance à, à qui que ce soit euh, tu vas te retrouver euh, 5 minutes plus tard dans un, chez un vent chez le pote du chauffeur du tuk, -tuk <rire> qui t'a amené sans que tu le saches chez son pote vendeur de diams ou de fringues ou dans un faux office de tourisme ça m'est arrivé aussi quoi. Voilà, vraiment faire confiance à personne voilà, à part, euh, à part ton guide, le routard et puis les, les, les mecs de ton, de ton hostel ou de ton hôtel qui eux seront te, seront te renseigner, te donner des infos qui sont fiables quoi, mais sinon les gens qui viennent t'aborder dans la rue et qui viennent t'offrir euh, généreusement leur aide, euh, voilà clairement euh, c'est non quoi, dis-toi que c'est jamais, jamais, jamais euh, euh, sans, sans retour, voilà, ouais. désintéressé,
0: okay. jamais. Donc finalement Constance, quels sont tes petites recos et tes petits tips pour pouvoir voyager euh, bah, sereinement euh, au Rajasthan, comment tu as fait, toi, de ton côté,
1: pour y pallier En fait, le truc, c'est de... de se faire confiance, en fait. Malgré ce que tu peux ressentir, c'est d'y de... aller quand même et de se faire violence. Euh, si tu vas en Inde, de toute façon, euh, bah, tu as peut-être entendu parler du syndrome indien. Les gens, euh, bon, hommes ou femmes, inconfondus, qui arrivent en Inde, et c'est tellement euh, aux antipodes de ce que nous, on connaît en Europe, mmh. qu'en euh, bah, qu fait, il y a comme un choc, comme un blocage. quoi. Il y a des gens qui, euh, qui essaient de repartir à la nage chez eux, dans leur pays, enfin qui, qui vrillent en fait complètement. Du coup, il faut déjà avoir conscience de ça, de où tu mets les pieds, euh, quel est le pays et euh, comment, la, comment la femme est perçue là-bas ensuite tu vas forcément expérimenter sur place euh, ça c'est sûr à 100% hein, euh, que le, le regard des hommes et tu vas forcément être à un moment donné euh, mal à l'aise et puis en fait euh, après les choses sont bien faites c'est que tu t'habitues tu t'habitues et euh, tu t'adaptes et après tu te rends compte que euh, même s'il euh, y a des regards et même s'il euh, y a des mains aux fesses et même si euh, des fois ça va un petit peu plus loin euh, finalement as, tes règles de bon sens tu les as euh, je pense que si tu veux partir seule c'est que euh, tu as un petit peu réfléchi à la chose et que tu pars pas non plus euh, en mode insouciante et que si tu te poses la question justement de partir c'est que tu as peut-être aussi ces appréhensions là qui viennent donc c'est déjà que tu as un petit peu de conscience donc euh, c'est te faire violence au début parce que après tu regretteras pas de, de t'être forcé et, euh, et d'avoir profité du reste quoi, parce que finalement c'est euh, pas, ce pas ce que tu vas retenir de ton voyage quoi. Mmh. voilà au niveau de mes, de mes astuces pour dépasser ça. Et puis après, c'était que, que du positif, hein. le reste, hein, après... Ouais, bah justement, quels sont tes coups de cœur euh, <rire> C'était quoi le coup de cœur ou les coups de cœur du Rajasthan moi, euh, bon, mon coup de cœur, ça a été... Euh... Donc J'ai Salmer, la ville dans le désert dont j'ai parlé. Et puis Udaipur, euh... Udaipur c'est vraiment la ville assez romantique, avec les palais euh, qui flottent au milieu de l'eau. C'est vraiment une ville magnifique, très lumineuse et super douce. Euh... Ça, c'est mes deux coups de cœur. Et ensuite... Euh... Toutes les autres villes sont belles, quoi. Moi, j'avais fait Pushkar aussi, qui est la ville où c'est un petit peu plus occidentalisé parce mm -hmm. que t'as tout, as beaucoup de, as une grosse communauté israélienne qui est là-bas et c'est, un petit peu hippie et euh, tu as aussi un genre de, une genre d'atmosphère assez euh assez peace et assez zen quoi, c'est une vie dans laquelle tu te sens super bien et si ton voyage est un petit peu lourd au Rajasthan, ce qui peut arriver, parce que c'est pas un voyage qui est facile, tu peux aller au milieu de ton, de ton trajet à Pushkar pour un petit peu te ressourcer, te sentir en sécurité quoi, et, euh... et ensuite j'ai aussi fait Jaipur qui est la grosse ville, qui est la préfecture du Rajasthan, donc là tu t'es plus dans, tu vas t'amener à être un petit peu plus à nouveau plongé dans, dans quelque chose d'un petit peu plus occidentalisé, ça mm -hmm. peut t'aider peut aussi, mais... Euh... Voilà. La seule ville que je déconseillerais, parce que c'est pas forcément intéressant, c'est Agra, c'est la ville dans laquelle il y a le Taj Mahal, et moi, en dehors du Taj Mahal, Agra, c'est assez pauvre, et t'as pas vraiment d'autres choses à faire, t'as un fort, mais des forts, Adjatan, t'as que ça, donc t'en auras déjà fait 5 ouais. avant d'arriver à Agra, <rire> si c'est ta dernière étape, et euh, Delhi, Delhi, c'est pareil, c'est une ville qui est... Euh... Il y, y a des choses à voir, mais c'est une ville qui est, euh, qui est très, très, très difficile. C'est hyper bruyant. Mm. Euh, le Old délit le vieux délit c'est là où, où les auberges de jeunesse, c'est le quartier des voyageurs. Euh, c'est super difficile quoi, parce que euh, tu te fais alpaguer toutes, toutes, toutes les 20 heures. Tu as dans du mal à
0: t'adapter à ça, justement, au bruit, euh,
1: à la circulation. Enfin, je sais À que... la foule, ouais. ouais. À la foule, euh... Donc, le bruit, c'est en permanence. Hein, c'est les klaxons des, des rickshaws, tout le temps, tout le temps, jour et nuit. Hein, c'est un truc de fou. Ça s'arrête jamais. Ça, ça m'a dérangé, par contre c'est vrai que euh, c'est vrai que la foule dans les grandes villes, c'est euh, vrai que c'est blindé blindé, blindé, mmh. t'as pas un centimètre de, de, de béton qui est, qui est, qui qui est, est dispo, utilisé, ouais. et, euh, et tu peux te sentir, c'est vrai que c'est oppressant sincèrement c'est assez oppressant et faut euh, faut avoir le courage d'aller se perdre là-dedans quoi <rire> mais euh, ça, ça peut ça peut faire peur mais sinon euh, sinon voilà en termes de ce que je déconseillerais c'est euh, à peu près tout mais même s'il y a des expériences qui sont pas forcément agréables il y a des endroits où tu te dis bon bah, là la foule ça va être compliqué je vais pas avancer je vais me prendre des mains au fait enfin qu'importe euh, je pense que c'est quand même des expériences à, à faire parce que le but de voyager seul, en tout cas, c'est un petit peu ce que moi je recherche, c'est de euh, déjà te confronter à toi-même, de te dépasser aussi, de dépasser tes craintes et puis aussi de, euh, bah de de confronter en fait tes réactions dans un environnement en fait qui t'est... Euh, quitter en pas. tout cas qui t reçu toi ouais. enfin, que tu ressens comme hostile okay. <rire> parce que l'Inde c'est un petit peu ça et puis il faut expérimenter à fond enfin, le, le but de, de partir et puis de partir seul de surcroît c'est d'expérimenter à fond de, et puis surtout d'expérimenter la liberté quoi. Voilà. je pense qu'il ne faut pas se restreindre du tout mais après il faut, faut rester euh, surtout en Inde il faut rester vigilante et puis garder le bon sens et puis euh, tout, voilà. se voilà. et tu, et tout se passe bien tout se passe bien après euh, tu peux tomber comme partout comme à Paris, comme là où tu habites tu peux tomber toujours sur des tarés ça c'est clair ouais. et, euh, ce sera encore une fois ton bon sens qui primera mais c'est pas quelque chose qui doit t'arrêter et c'est une chose que tu peux que tu que tu devras dépasser et puis si je tu suppose que profiter tu pas de pas. as
0: ouais. pu faire des rencontres qui t'ont marqué as ouais. eu des petits
1: coups de cœur aussi euh... ouais. alors les rencontres avec les locaux c'est assez compliqué en au Rajasthan parce que c'est quand même l'état qui est le plus conservateur comme j'ai dit donc les rencontres avec les hommes c'est souvent pas c'est jamais désintéressé et puis les femmes tu les vois pas quasiment pas ouais. non tu les vois pas elles sont tu les vois en fait quand quand es un petit peu sur la terrasse de ton hostel tu les vois elles sont sur le toit de leur maison avec leur ça rit en, mmh. Avec les enfants autour, donc elle, elle, elle s'affaire aux tâches ménagères, donc tu les vois en fait de loin, mais entrer en communication avec elle, ben, en fait tu peux pas parce qu'elles sont pas dehors, elles sont pas. Euh, elles sortent même pas avec des copines en groupe, quoi. Enfin, si tu vois que des hommes. Je rebondis là-dessus
0: parce que, alors pas plus tard qu'hier, je t'en parlais oui. avant l'interview, euh, j'ai vu un film donc, qui s'appelle euh, Skating Girl qui met en avant l'émancipation de la femme, notamment grâce à la pratique euh, du skateboard, mais aussi euh, le rapport au castes. Est-ce que, parce qu'on voit que bah, justement les femmes des castes supérieurs, en tout cas, peuvent se permettre de se balader. Est-ce que toi tu as vu des femmes quand même se balader, être sans leur mari Est-ce que ça se fait quand même Est-ce que ça, ça tend à évoluer un peu quand même
1: Adélie oui j'en ai vu. Ouais. Adélie mais c'est encore une fois c'était des étudiantes mais après dans le reste du Rajasthan, se euh, balader seule, non j'en ai pas vu. J'en ai vu euh, dans, les, dans les transports avec le mari, leur mari et les enfants. Mais euh, non, j'ai pas eu, j'ai pas pu rencontrer de femmes indiennes qui voyagent ouais. seules. Après, je sais que, que ça existe, parce que, une fois, je suis sur un groupe sur Facebook de, de voyageurs indiens, parce qu'il y a beaucoup d'indiens qui voyagent aussi au Rajasthan. Mm -hmm. Là, il y a des, des jeunes femmes, mais c'est des jeunes qui sont, qui sont étudiants, des universitaires, qui, qui voyagent. Et du coup, si elles sont universitaires, c'est qu'elles font partie d'une caste euh, qui, qui leur permet de le faire. Mais euh, sinon, l'émancipation des femmes euh, Rajput euh, du Rajasthan, il n'y a, a rien quoi, ça n'existe ça pas du tout, du tout, du tout. Et c'est le pays, euh, enfin il y avait un reportage sur Arte euh, là-dessus que j'avais regardé avant de partir qui s'appelait, euh... je ne sais plus quel était le titre du... qu'ils avaient donné, mais bon, c'était un petit peu euh, voilà l'état qui n'aime pas les femmes. Et effectivement, euh, tu le sens qu que la femme est vraiment reléguée à la cuisine on dit souvent que les, les saris brûlent facilement dans les cuisines quoi.
0: Ouais, je trouve que c'est tout de même une réalité qui est dure. Bref, j'espère en tout cas de tout cœur que ça va évoluer. Et par rapport à d'autres tradition, voilà typiquement l'Inde c'est quand même un pays riche en saveurs, quels ont été les plats qui t'ont marqué, qu'est-ce que t'as adoré ou à l'inverse, qu'est-ce que tu n'as pas du tout aimé
1: Alors, la, la nourriture, moi j'ai tout aimé ouais. j'adore la, la nourriture indo-pakistanaise donc j'ai vraiment tout aimé, ai, je me suis régalée puis là-bas tu manges pour pas cher, je veux dire un plat vraiment, le truc qui va vraiment te caler, ça va te coûter 400-450 roupies, donc c'est rien, c'est 3 euros, 4 okay. euros donc tu manges vraiment comme tu veux là-bas euh, tout est bon. Après, il euh, faut faire gaffe, hein, évidemment, hein, t'es en Inde. Euh, L'hépatite A, transmission oro euh, bon, ça peut arriver. Hein, les conditions d'hygiène euh, voilà, en Inde, c'est une chose particulière. Après, je suis pas tombée malade parce que j'ai pas mangé de viande ni de poisson. Mm -hmm. Et puis, euh, mais la nourriture, franchement, nickel. J'ai jamais, jamais eu de soucis. Et puis, le chai, quoi. Le chai que tu vas boire pardon, dans la rue ou dans le train, en as partout, partout. Et ça, t'envoie des litres et des litres. Et ça, c'est juste trop bon, quoi. Et
0: euh, quel est le plat que tu recommanderais Un plat en particulier le, plus, euh,
1: le chicken butter euh, ah euh, oui. butter chicken, <rire> le <ouais>. butter chicken. <rire> ouais. ça tu, euh, tu l'as partout, euh, partout avec le garlic nan euh, ouais. Ah ouais. et ah. là bas ils, ils, ils mettent pas de riz en fait avec, le, avec la nourriture en fait tu, ici en occident tu as mm. toujours le riz et je pense que c'est pour nos estomacs de gros euh, occidentaux pour que ça nous cale mais là bas tu as juste le plat en sauce et puis avec le, le, le nan ou le chapati enfin voilà okay. et tu manges ça comme ça mais euh, voilà le, le butter chicken ouais ça c'est incontournable quoi et le chai ouais, ce que, je pense que c'est ce que j'ai le plus manger euh, et puis le ouais, ça vous le savez mais boire de l'eau euh, en bouteille quoi
0: ah oui parce que du coup la balle au potable enfin on voit souvent que bah, ils récoltent l'eau encore avec les puits ah oui non mais avec
1: c'est mort là tu tu mais non puis tu fermes la bouche tu, tu fermes la bouche quand tu douches quoi enfin euh, non non faut faire super gaffe à ça quoi voilà tu as le budget bouteille d'eau c'est pas cher mais euh, c'est un poste de dépense quoi parce que euh, il fait super chaud as super soif et tu bois tout le temps mm. et de l'eau en bouteille quoi Indispensable.
0: Indispensable, ok. Bon bah ça, On prend note. Et euh, justement, euh, là, tu parles du budget par rapport à tout ça, ton budget au global sur un mois au
1: Rajasthan. Parce que tout a l'air peu cher, donc... Euh... Ouais, c'est pas cher, je pense que j'en ai eu, grosso modo, pour, euh, pour 1000 euros, avion compris, quoi. Ah oui. avion compris, j'avais payé 450 euros l'aller-retour. Moi, bon, je m'étais pris plusieurs mois avant, j'avais voyagé avec une compagnie indienne, euh, c'était Jet Airways, il me semble, mm -hmm. au départ de Paris. Et après, euh, le reste, ouais, euh, en tout, j'ai dû dépenser 1000 euros, quoi. Et est-ce que ça comprend les vaccins T'as dû te faire vacciner pour partir ouais. en Inde quand bah même, moi c'est recommandé. Hein. J'ai fait l'hépatite A justement, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est tout, j'ai juste fait l'hépatite A, mais oui de toute façon c'est recommandé, après il n'y a pas de vérification, ouais. même au niveau du visa, mais euh... et puis ça a pris le visa aussi, faut peux oublier qu'il y a le visa aussi à demander, qui pour l'instant ne sont pas accessibles avec le Covid, parce que l'Inde bon, euh, la situation était catastrophique, mais il euh, y a le prix du, du visa aussi qu'il euh, qu faut comprendre là-dedans. Puis la... Il faut se prendre longtemps à l'avance pour avoir un visa Bah moi j'étais... En fait j'avais fait une première devise, notre demande de visa toute seule, touriste, mm -hmm. et en fait tu fais ça sur internet, mais après c'est comme l'Inde quoi, le site internet c'est le bordel. Et forcément <rire> j'ai dû mal remplir un truc et ça m'a été refusé Et euh, j'ai eu le refus je crois une semaine avant de partir en Inde, et du coup en une semaine j'ai... Je savais pas quoi faire, ça, ça craignait, du coup je suis passée par Action Visa, et Action Visa ils m'ont fait une demande de visa c'était pas touriste, mais c'était un truc prolongé de, 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 de plusieurs mois, de six mois, et du coup j'ai envoyé mon passeport en urgence à Paris à Action Visa ils m'ont fait le visa du coup j'ai payé deux visas mais du coup j'ai pu avoir mon visa quelques jours avant de partir heureusement non, rien n'était rien n'était euh, prévisible en fait dans ce voyage c'était <rire> le destin voulait pas que j'y aille mais finalement... <rire> tu as pu partir et tu as pu revenir en revenir, revenir de dingue ouais, ouais, surtout ça. ça tu as pu en revenir <rire> et
0: justement est-ce que tu comptes y retourner est-ce que si demain tu t'as l'occasion d'y
1: retourner euh... ah oui moi je regarde le moi je, je suis euh, j'actualise la page Visa pour savoir quand quand c'est possible d'y retourner quoi Après, après j'irai plus dans le sud quoi. J'aimerais bien euh, arriver à Bombay et puis faire toute la boucle sud euh, Bombay euh, voilà et puis terminer à Chennai et repartir de Chennai euh, voilà en France quoi. Okay. Mais ce serait plus le sud euh, et je sais que l'Inde c'est un pays qui est tellement vaste et il y a tellement de cultures différentes et tellement de, a tellement de paysages différents aussi que euh, ce serait un voyage qui sera complètement différent et que je ne ouais. vivrai pas non plus de la même manière. Quoi. Et ensuite, je pense que euh, ce qui est même sûr, c'est que j'y retournerai seule.
0: J'allais mm. te, te le demander ouais. et euh, donc tu le recommanderais clairement à d'autres voyageuses, euh, bon, peut-être un peu expérimentées ouais. qui ont déjà mm. tenté les voyages solo mm. mais clairement, le Rajasthan, c'est euh, allez-y quoi.
1: Ah oui, mais je pense qu'il faut le faire, il faut, il faut, il faut faire cette expérience-là de toute façon, et puis il faut y aller, parce qu'en termes de culture, Rajasthan et d'histoire, euh, et de paysage, et, et de ce que tu vas y vivre, y ressentir, euh, y sentir aussi avec les odeurs de bouffe, les effluves, etc. Après c'est une expérience qui est hyper sensorielle, hein, hein, que ce soit agréable ou pas, hein. mais euh, c'est hyper complet. Et, euh, et euh, ouais, c'est limite transcendant par moment, quoi. C'est un voyage qui est, qui est difficile, effectivement, donc c'est pour ça qu'il faut pas, euh, en première destination, voilà, c'est pas, pas le niveau euh, novice. Mais c'est un voyage qui est très difficile, mais en même temps, c'est super exaltant, quoi, à tous les niveaux, euh, au niveau de, de tout, tes sens et tout ce que tu vas ressentir, euh, etc.
0: En revenant en France, euh, comment tu t'es senti? Ça
1: t'a changé euh, Je suis, bah, suis tombée malade en rentrant en France. Je malade euh, instantanément euh, digestif, ouais, ouais direct. Ah ouais. Je suis malade. Ouais. Après, bah, j'ai, oui, j'ai repris le boulot et euh, j'ai repris un peu différent. Et puis tout le monde me posait, la me demandait alors comment c'était, etc. Et en fait, euh, j'arrivais pas, à... j'arrivais pas à leur répondre en fait, parce que j'avais l'impression, je leur disais ouais, ouais, c'était bien, mais euh, comme si j'avais fait un week-end, euh, tu sais, je sais pas moi, euh, dans le Lot. Enfin, euh, j'arrivais pas, à... j'arrivais pas à leur expliquer parce que j'ai l'impression que j'avais pas les mots pour euh, pour transmettre en fait euh, l'expérience que je l'avais vécu comme si ouais j'avais un blocage j'arrivais pas, pas à leur en parler tu m'aurais euh, fait cette interview là euh, au lendemain j'aurais pas su quoi te dire quoi. franchement euh, j'étais euh, dans un tu état tu réalisais pas ouais c'est ouais. ça j'étais mm -hmm. dans un état où j'avais pas du tout de prise de recul sur ce qui s'était passé sur ce que j'avais vécu et, euh, et ça a été un peu compliqué d'atterrir et puis de après quand les semaines passent tu décantes et tout puis t'as des choses qui te reviennent en tête mm -hmm. mais euh, sur le moment en fait t'es complètement ailleurs et t'es un peu paralysé de l'esprit quoi c'est bizarre comme euh, comme ne c'est ouais. pas trop euh, d'où ça vient mais en tout cas c'est un peu ce que ça m'a fait
0: actuellement quels sont tes prochains projets voyages est-ce que c'est euh, c'est toujours des voyages solo que tu envisages de faire
1: ouais c'est toujours des voyages solo après des projets voyages ben bah, en ce moment c'est compliqué hein. enfin moi qui aime qui aime beaucoup l'Asie pour l'instant les visas sont pas possibles dans l'idéal j'aurais voulu aller euh, le prochain j'aurais voulu aller au Népal c'est là où je voulais aller justement à l'automne mais ce sera pas possible le sud de l'Inde ce sera pas possible non plus là je reviens du Danemark où j'ai fait un road trip mais pas tout tout seul avec un collègue du coup on a loué une voiture on a fait tout le tour du Danemark c'est pas Super. pareil mais euh, voilà ouais, ça reste... mais ça reste euh, ouais ça, ça restera le sud de l'Inde le Népal et puis euh, peut-être la Corée du Sud euh, j'ai envie aussi aller en, en Corée du Sud les gens ont l'air sympa et puis tu sais à force de regarder des dramas coréens ouais. pendant le confinement <rire> après t'as envie d'aller <rire> t'as envie d'aller en Corée du Sud parce que toi aussi tu vas vivre un drama coréen tu vois <rire> j'adore
0: mais figure-toi que tu devrais regarder pour le Népal il me semble qu'ils ont réouvert euh, euh, les frontières sur le tour du mondiste voilà je fais là, une petite pub euh, qui est non rémunérée je précise mais sur le tour du mondiste en tout cas c'est vachement bien expliqué euh, ils te mettent euh, bah, actuellement vis-à-vis -vis du Covid tous les pays dont les frontières ont réouvert euh, les conditions pour, euh, pour y aller s'il faut un test s'il faut être vacciné mmh. si, euh, Super. Donc, euh, ouais, c'est plutôt pas mal mmh. et enfin bah, on arrive du coup à la fin de cette interview Quelle note tu donnerais à ton voyage, à ton expérience au Rajasthan euh, une note assez globale sur le pays sur la beauté sur la population sur, euh, regarde, sur la culture au global
1: euh, c'est com compliqué de donner une note parce que moi j'ai adoré donc je dirais 10 parce que euh, parce que si tu voyages et que tu recherches vraiment à te prendre une grosse claque dans la, dans la tronche bah il faut, faut aller là-bas hein, pour, pour, pour tout ce dont on a parlé avant après euh, tu risques de pas forcément de faire des potes euh, Rajput Rajasthan <rire> mais euh, sinon euh, tout est magnifique l'expérience est plus que des paysantes, ça va te, re te remuer de haut en bas dans tous les mmh. sens. Quoi. Donc, euh, si tu sais ça que tu recherches en voyage, si c'est pas euh, l'hôtel club, ouais. <rire> ben, euh, carrément en 10, euh, vas-y. Mmh.
0: Et au niveau de la place de la femme, en tout cas toi en tant que femme, ton, ton ressenti
1: euh, pour pas trop dramatiser non plus je dirais 5 ouais. euh, parce que euh, pas, enfin, je veux pas câbler euh, voilà, les, les hommes là-bas parce qu'on euh, est dans un monde qui est carrément différent on a une éducation qui est complètement différente on a des codes, des normes et des valeurs qui sont pas les mêmes mais euh, après si tu te centres sur, euh, si je me centre sur les, sur les femmes et sur la manière dont tu peux te sentir là-bas ça peut effectivement être compliqué, après chaque femme est différente mm -hmm. et chaque femme va être plus ou moins sensible à certaines choses euh, moi je sais que je, je suis assez euh, ça, ça peut vite me mettre mal à l'aise euh, du coup ça m'a ça m'a affecté et par contre il y en a d'autres euh, qui, qui vont en mode camionneuse rien à faire il faut puis, être assez euh... détaché oui oui ouais, bah, de toute façon trop, euh c'est obligé si tu veux sortir à un moment donné de, de, de ta chambre de, de ta piole il faut se détacher il faut faire comme si tu voyais pas le type qu'il y a autour de toi et encore une fois les écouteurs prends des écouteurs dans ton sac parce que indispensable pour faire le vide et pour pas prêter attention au regard qui est autour de toi et puis pour les, pour les relativiser aussi quoi ok
0: Constance on arrive sur la fin de cette interview si jamais nos auditrices ont envie de te retrouver pour te poser des questions est-ce que tu as une page Instagram un Facebook
1: sur lequel on peut te retrouver ouais, sur Facebook, Faises-vous, il n'y a aucun problème. Il faut venir me, me poser des questions si jamais le Rajasthan, c'est un projet. Et c'est mon prénom, Constance, plus loin, L-N-Y. Okay, voilà. super. Le petit mot de la fin pour cette interview ben, que J'encourage toutes les filles qui se posent la question de savoir si elles sont capables de partir ou pas, à arrêter de se poser des questions et euh, de, pas avoir, de faire en sorte, en tout cas, de ne pas avoir de regrets et de, de bouquer le, le billet d'avion euh, si... Euh, si elles en ont, euh, en tout cas, euh, l'envie, est de ne pas de se mettre des barrières euh, mentales euh, là où il n'y a pas besoin d'en de, avoir, et je suis certaine qu'on est toutes euh, capables de, de voyager seules, et, euh, et voilà, il faut se faire confiance, et y aller, quoi, voilà.
0: Et bien, encore, merci Constance pour nous avoir donné ce retour d'expérience en Inde, plus précisément au Rajasthan. En tout cas, mes petites bourlingueuses, j'espère que ce témoignage vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de franchir le cap et de découvrir une culture à l'opposé de la nôtre. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode des
1: Bourlingueuses.